1: RMC.
0: Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite. Yes.
1: C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et j'ai considéré Dimitri un des génies, modernes du football. After
0: Marseille.
1: Thibaut Jean-Grande.
0: Salut mes Marseillais, comment ça va Bienvenue dans l'after Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines, dispo sur toutes vos applis, sur les applis RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner. Convoqué pour ce dernier épisode de l'année, Florent Germain en direct de Marseille. Salut Flo Salut Thibault, salut à tous Et Coach Courbis, salut mon Roland Salut les amis Clap de fin sur 2023, et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que l'année aurait pu se terminer bien plus mal pour l'OM. Il y a trois mois, il a fallu tout recommencer, changement de coach, de système. L'OM a glissé jusqu'à la 12e place de Ligue 1 en novembre, mais le redressement depuis est impressionnant. Grâce à qui, aujourd'hui, on fait l'évaluation de cette première partie de saison. Les catégories, vous les connaissez messieurs, dames. Taulier révélation, boulet. Et puis Flo nous donnera ses euh, premières pistes pour le mercato d'hiver, les premières petites indiscrétions. Euh, Flo, la parole à toi. Qui est le taulier de l'Olympique de Marseille
1: Alors, on a le droit qu'à un seul euh, joueur Il euh, eh, faut tu poses les règles le très clairement, mon cher Thibaut. Parce non, que là... Normalement,
0: c'est un, mais là, c'est Noël. C'est deux aujourd'hui. Voilà. Tu m'en laisses deux. Et ne me remercie
1: pas. Écoute, pour moi, mes, mes deux tauliers euh, seront Chancel Bemba et Jonathan Clos. Euh, je peux détailler argumenter essayer Alors, de convaincre s'il faut mais euh, voilà je donne les noms Chancel Bemba Jonathan Clos
0: On va d'abord entendre ceux de, de Roland et on va détailler juste après est-ce que tu partages est-ce que tu avais d'autres noms euh, coach est-ce qu'au bout des dernières semaines un Aubameyang y est ou est plus bah, très loin euh, tu m'équites, toi sur les dernières semaines euh, oui mais un petit peu avant non puisqu'il était quand même
2: critiqué parce qu'il était critiquable mais il était critiquable aussi parce qu'il était mal entouré donc c'est un peu un peu compliqué mais par contre, je, je, je mettrais quand même Gigot, Gigo, ah. qui, qui me paraît être une force sûre. Et ce n'est pas facile après de choisir entre Mbemba et Klaus. Et, et euh, allez, je, je choisirais Mbemba
0: quand même, notamment pour ses buts. Bon, Mbemba, euh, donc oui, Gigot, Klaus, quoi, en fait. Voilà. Euh, Flo, non, pourquoi Non, Mbemba. Pourquoi, tu, euh, pourquoi Mbemba, par exemple, là, plutôt que Gigot pour toi, Flo
1: Écoute, Gigo, euh, oui, dans sa personnalité, dans son rôle important dans le vestiaire, euh, le, le fait qu'il soit devenu l'un des capitaines, enfin le capitaine après Valentin Rangier, pourquoi pas, mais, mais pour moi, dans ses performances, euh, on n'a pas un Samuel Gigo euh, euh, encore à, à 100%. Je l'ai trouvé peut-être meilleur par séquence la saison passée donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans, dans l'étalier en revanche Chancel Bemba bah, pour, pour trois raisons déjà même si la défense à trois elle est arrivée tardivement je pense que ce système lui va très très bien on en a dédié un podcast on a expliqué aussi et c'est la deuxième raison le rôle important qu'il prenait sur le terrain j'ai l'impression qu'il a euh, pris pour lui le message comme quoi Gattuso voulait plus de leadership euh, et qu'il fallait que certains euh, joueurs expérimentés sortent un peu de leur réserve et, et je pense qu'il le fait de mieux en mieux et puis après il y a son côté buteur enfin ça ça devient euh, presque une arme fatale sur les coups de pied arrêtés donc pour moi c'est, euh, c'est vraiment l'un, l'un des tauliers euh, Chancel Bemba quelqu'un de régulier euh, qui euh, a eu des, des offres la Provence évoquait une offre de l'Arabie Saoudite euh, qui a un peu fait cogiter cet été. Enfin, qui a fait cogiter surtout les dirigeants, alors que lui voulait s'installer dans, dans la durée à Marseille. Donc, euh, Chancel Bemba, je pense que c'est, c'est un joueur important de ce, de ce vestiaire et de l'équipe. Si vous n'avez pas écouté encore, il était au centre de notre, de notre
0: podcast After Marseille la semaine dernière. La semaine Chancel dernière, ouais. Bemba, n'hésitez pas. Hum, tu nous diras pourquoi tu mets Klaus également dans un instant, Flo, mais <rire> oui. euh, juste euh, coach, Klaus, tu ne le, le mets pas dans l'étalier les, dans les Parce il faut que je choisisse c'est
2: ouais. hein, Sinon, j'aurais mis... Euh, un deuxième exéco, mmh. donc euh, ça aurait été G- lui l'exéco et, close. et close, ouais. J'aurais mis Mbemba par rapport à, à sa présence et à, et à son efficacité <rire> sur le plan de, de, des buts. Mmh. Donc voilà, sinon c'est, c'est pas, pas facile quand même. Mais hein. que,
0: que euh, Flo mette close dans le taulier, tu, ah bah oui, tu valides. Ça moi 50-50 avec Gigot. Ouais.
1: Flo Non mais Clos, euh, je vais expliquer pourquoi je le mets même s'il si euh, reste sur euh, des performances où il est un petit peu plus euh, euh, émoussé il y a eu aussi euh, des petits tracas euh, personnels qui, qui ont joué dans peut-être un, un mois de décembre un peu compliqué en tout cas Jonathan Tloss euh, il est arrivé déterminé et il s'en expliquait en plus quand euh, il a été interviewé sur, euh, sur RMC là, avec, euh, avec Jérôme Rotem notamment euh, en début de saison euh, il a réussi à switcher complètement Et a oublié une saison qui avait été hyper douloureuse avec la non-sélection en Coupe du Monde. Ça avait été un petit peu un poids pour lui pendant de de longs mois. Et en fait, il a eu cette force de caractère de tourner la page. Et c'est vrai que certains coéquipiers, ou même au sein du staff, quand il est revenu cet été à l'entraînement, lui ont dit Oula, mais tu voles cette année. Parce qu'il faisait des séances d'entraînement qui étaient assez extraordinaires. En fait, ça s'est ressenti aussi sur la pelouse. Il a regagné sa place en équipe de France. Il était assez radieux. C'est quelqu'un qui, sur la pelouse, à l'entraînement, ou en match euh... Euh, bah, parle beaucoup se sent très à l'aise ici et, et j'ai, j'ai le sentiment qu'on a retrouvé vraiment le Jonathan Clos euh, qui euh, était euh, incontournable notamment à Lens ou par séquence à, à l'OM donc c'est pour ça que je l'ai mis euh, je l'ai mis
0: bon, et ce qui est intéressant aussi c'est que heureusement que ce, ce thème euh, arrive maintenant et qu'il y a eu la bonne période de l'OM hein. c'est vrai que sinon il y a encore quelques semaines on aurait eu du mal à, à sortir des tauliers ah, ou même t'as tout à fait raison hein, ou t'as même t'as tout à fait raison. des révélations qui va être notre deuxième catégorie euh, sur ce bilan de première partie de saison euh, Flo, euh, coach et Flo, euh, la, parole, euh, la parole à la défense, <rire> qui est ta révélation euh, de l'année. Bah Tiens, coach, pour commencer. La révélation de l'OMS. J- j- agréable surprise, révélation,
2: euh, Murillo. Mm-hmm. Je ne m'y attendais pas du tout. Mm-hmm. Je disais, bon, pff, ils, sont, ils sont allés le prendre dans, dans un endroit qu'on n'est pas habitué. <rire> et, pas et, et là, bah, je suis quand même assez, assez surpris. Et en plus que, que je le trouve bon, je... Je trouve une tête et un comportement sympathique. Donc, euh, je, je, c'est lui, pour moi, la révélation. Tout simplement, parce que je ne m'y attendais pas, je ne connaissais
0: pas. Flo, la révélation.
1: Non, mais Murillo, je l'avais mis, effectivement. Mmh. Euh, écoute, j'ai mis euh, deux euh, joueurs pareils pour les, pour les révélations. Murillo, parce que euh, c'est la bonne surprise. Tout le monde est d'accord pour ça. Euh, les, les supporters euh, l'apprécient. fait de bonnes entrées en jeu. Et puis, euh, ça devient une solution intéressante pour, pour Gattuso. Donc, euh, ce... ce euh, cette case est faite pour lui, révélation. J'ai également mis Aminarite euh, parce que, ah oui. alors, on découvre pas Aminarite évidemment, euh, mais j'ai mis Aminarite parce que pour moi, c'est une révélation de le voir à ce niveau si vite je m'attendais pas honnêtement euh, à ouais, voir euh, à, Aminarit à jouer, aussi souvent. à jouer autant à être plutôt performant alors évidemment il y a un peu de déchets. on ne va pas non plus trop demander à un joueur qui il y a un an a eu une, une immense blessure mais euh, Aminarit moi me bluffe et quelque part c'est un peu la, euh, la révélation de le voir revenir si vite c'est, c'est aussi une très très bonne surprise parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps je peux vous garantir qu'au sein de l'OM il y avait des interrogations va-t-on retrouver un Aminarit performant comme il l'était avant avant la blessure, bah la réponse est oui, avec euh, une amélioration à, à, qu'on, qu'on espère tous devant le but, euh, être plus tueur peut-être dans la zone de vérité, mais c'est déjà énorme euh, ce que fait Amin Arit euh, un an après sa grave blessure.
0: Coach, euh, Flo met euh, Harit en révélation, Bon, vraiment en tenant compte de la blessure, évidemment. Oh, mais c'est, ouais. c'est vrai que
2: ça, fait, ça passe vite. Quand c'est arrivé, on était justement ensemble à côté à Monaco. Avec, avec Flo, c'était quand même une soirée assez, assez mmh. triste puisqu'il ratait en même temps la, Novembre, la, la Coupe du Monde. Y a un an, ouais
1: et pour être même honnête j'étais pas loin de le mettre dans les tauliers tellement pour moi la performance est, est, est forte donc euh, c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans, dans les révélations euh, par rapport à la blessure tu le disais ouais, après tauliers si, tu aurais
0: été gentil parce que bon certes la blessure petit, il faut t- en tenir compte mais, trop, mais il, y a, il y a quand même oui. euh, toujours ce, ce souci dans le dernier geste c'est... oui oui non On mais après tu es un peu, de stat, un peu obligé
1: aussi de, de mettre en perspective et d'expliquer après le, le, le choix parce qu'à la limite même Klaus même sur les dernières semaines c'est un petit peu moins ça ou Mbemba a eu des périodes où c'était, c'était, pas, c'était pas top, donc tu étais un peu obligé de, d'expliquer et de mettre en perspective. Euh, et, et donc je disais que si j'avais pas mis un dans les révélations, tu m'aurais laissé une autre place, et du coup j'aurais mis euh, Balerdi euh, wow. parce que je pense que là c'est pareil, c'est un joueur qui part de très très loin, qui est très critiqué, et malgré tout, depuis quelques matchs dans cette défense à 3, je pense que voilà. Il, je ne dis pas qu'il met tout le monde d'accord, parce qu'il y a toujours des débats le concernant, mais, mais malgré mmh. tout, il y a moins de débats, ce qui est déjà quand même un grand pas, parce que c'était récurrent, et je peux en témoigner, toutes les semaines, il y avait un débat mmh. balardi, et, et depuis euh, que la, le choix a été fait de passer à trois actions, je, je pense qu'il se, il se révèle un petit peu plus. C'est, c'est vrai qu'il s'améliore.
0: Bon, là, la révélation, il abuse voilà. un peu, Flo. Non, non c'est. Voilà. Bah, Par contre, comment,
2: il a tellement été critiqué, c'est un peu pour le récompenser des, des progrès qu'il a pu faire. Et s'il continue comme ça, ben ça va devenir un très bon joueur, pour le moment, je le, trouvais, moi.
0: Alors, je le trouve encore moyen. Flo, euh, coach et vous tous qui nous écoutez, d'ailleurs n'hésitez pas hein, sur les, les, les réseaux sociaux de l'after, sur Twitter, la X, sous le, le post de ce podcast, à mettre euh, également vous à faire votre évaluation, tolier révélation, et là on arrive à la catégorie où finalement il y a allez, un mois et demi, on aurait pu mettre tout le monde dedans. Euh, le Boulay, ouais, ou presque Flo, euh, de l'Olympique de Marseille sur cette euh, première partie de saison. Flo
1: euh, donc Casper boulet c'est pareil, on est d'accord. Après les
0: nuances, on peut les. On, là, on va tout okay. mettre dans boulet mais il peut y avoir des. Non, des mais nuances pour de moi,
1: c'est un peu dur. Hein, évidemment, en plus quand on est euh, suiveur d'un club, euh, bah, après, euh, je veux dire, tu vois les performances, mais aussi tu connais un, un petit peu les joueurs, donc euh, tu n'as pas envie non plus d'être trop. Euh, trop 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 sec mmh. euh, mais pour moi Joaquin Correa sur son sur ses matchs euh, est un est un boulet c'est-à-dire que enfin euh, j'exagère quand je dis le terme mais il est très décevant il est très très décevant C'est vrai je, qu'il je, serait, je... serait
0: presque peut-être plus
1: Casper lui quoi parce que vraiment tu le vois pas en fait <rire> ben, je m'attendais euh, oui je m'attendais à, à mieux euh, je, je suis curieux de voir si dans le système euh, avec deux attaquants il va pouvoir peut-être tourner autour d'Obameyang surtout avec les absences pendant la Coupe d'Afrique des Nations de, de NDI et de Sar donc ça, ça, suivez-moi ça veut dire que Vitinha-Obameyang ça va être la paire je pense titulaire dans un 3-5-2 et donc de temps en temps pour faire souffler Vitinha Correa aura son mot à dire sauf qu'il est encore blessé à la cheville au moment où on enregistre on peut dire que normalement il ne fera pas le match à, à Montpellier donc ça, ça voudrait dire que ça aurait été vraiment une demi-saison galère mais bon si vous demandez à Correa est-ce que tu es content de tes débuts à l'OM lui va te dire bah non c'est, c'est la cata euh, j'y arrive pas pour le moment donc, euh, ou alors même, il, te dit
0: oui, euh, il te dit oui et là tu peux vraiment être non inquiet. non non <rire> il, il, il,
1: il dira pas oui euh, il a peut-être des circonstances atténuantes parce que voilà, la, la, la période de l'OM était, euh, était compliquée euh, quand il a été lancé euh, mais voilà je, 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 je mets pas un avis définitif sur lui je, je pense que dans une position un peu plus axiale peut-être qu'on peut retrouver un, un bon rocking coréa donc euh, là je juge uniquement ces ouais. quatre premiers mois quoi. cool Coach, espérons
0: ouais.
2: dans le sens que j- jusqu'à maintenant, bah, malheureusement, je suis d'accord avec Flo.
0: C'est Coréa ouais. ton, ton boulet pour toi aussi? Boulet,
2: Casper, Kas- mm. ça comme tu veux, c'est-à-dire que bon, euh, on mm. se demande de même euh,
0: qu'est-ce qu'il fout là. Mm. Absolument. <rire> euh, Conséquence de. De, de notre évaluation on aurait pu mettre
1: d'autres joueurs aussi oui. hein, évidemment hein, parce qu'il y a des joueurs qui ont, qui ont déçu mais t'as des, t'as tu, t'as vitinia, dis, tu te
0: dis des Ndi des Mounaï ben, qui
1: sont pas loin quoi. exactement ben, euh, ouais. même parfois Ismail Assar même s'il a mis euh... Il a mis euh, trois buts euh, en, en Ligue 1 et, et parfois, il a fait de bonnes choses. Mais il euh, y, y a des joueurs, très clairement, dont on attend plus. Euh, et euh, ils ont euh, forcément un, une revanche euh, à donner aux supporters marseillais parce que bah, certains euh, étaient, étaient annoncés comme des, des, de vraies bonnes recrues. Et pour le moment, elles ne sont pas à la hauteur.
0: Les dirigeants marseillais font probablement, à peu de choses près, le même constat que nous, que vous également le Mercato arrive, la canne aussi
2: ah, Juste après Coréa, moi, ouais. j'aurais, j'aurais mis
0: euh, Ndiaye. Ouais. Bah, il était dans les... Ouais, ouais,
2: Donc, et aussi par rapport à ses performances ou ses contre-performances, mais aussi par rapport au, au prix. On parle uniquement que du prix de Vitinia. 32, 32, 32 et 17 euh, Ndiaye, c'est quoi C'est de, de la monnaie mmh.
1: Oui, oui, non, mais c'est sûr. Euh, Après, il y a ce paramètre que lui, il s'est mis une énorme pression, trop de pression. euh, Ça a été vendu, survendu comme la belle histoire. euh, du, du, du Minot qui avait fait euh, l'essai à Marseille euh, qui a l'OM en lui euh, qui avait jonglé devant la gare Saint-Charles etc et à un moment donné tu le payes ouais. euh, donc à la limite mettons tout le monde dans le même bateau c'est-à-dire les supporters qui se sont euh, peut-être trop enflammés euh, sur un joueur que certains je pense avaient vu deux fois dans des résumés euh, vite fait le dimanche euh, donc euh, peut-être que cette pression mise lui a, lui a desservi et justement Après, Flo, faudra pour, qu'il assume pour, aussi, hein.
0: pour conclure avec le mercato qui arrive la canne également euh, tu as des petites infos première petite piste à nous glisser <rire> sur les premiers prof fil recherché à Marseille
1: Écoute, euh, non mais faut résumer et effectivement euh, être prudent parce que je pense que il, la donne a pu changer avec justement le, le système de jeu qui a un peu évolué euh, mais les pistes euh, prioritaires pour l'OM et Pablo Longoria euh, euh, j'invente rien, on avait aussi parlé lors de l'interview qu'on avait faite euh, ensemble euh, il veut absolument un latéral gauche euh, pour permettre à l'Audi parfois de, de souffler euh, c'est pas forcément un joueur qui est censé être titulaire à, à 100% mais euh, malgré tout, euh, faut que il y a une autre solution au poste de latéral gauche vous avez vu que Murillo quand il était quand Laudin n'était pas là il était obligé de lisser sur ce côté là donc ça, ça, ça pose un peu des problèmes dans, dans l'organisation de, de Gattuso donc un latéral gauche un attaquant plutôt profil ailier et peut-être faux pied parce que Gattuso n'a pas trop ce, ce profil là notamment à, à droite un, un gaucher qui viendrait pourquoi pas offrir la solution de jouer sur le côté ou de ou de jouer dans, dans, dans l'axe euh, par exemple autour de yang mais je, j'imagine bien un profil euh, ailier gaucher euh, arrivé à, à l'Olympique de Marseille on verra si euh, ça se concrétise et puis je ne sais pas si Pablo Longoria est sur la même longueur d'onde avec Gattuso euh, parce que Gennaro Gattuso veut beaucoup de recrues, je pense qu'il, lui si on, en, on écoutait l'entraîneur italien il en demanderait au moins 3 au moins ou 4 euh, mais il y a un milieu de terrain euh, qui est euh, recherché, en tout cas l'OM aimerait renforcer ce secteur-là, surtout le coach Gattuso parce que Unai, Arit euh, vont partir à la Coupe d'Afrique des Nations euh, plus Ismail Assar et Ndiaye et Mbemba mais concernant le milieu de terrain, Ounaï et Arit euh, Rongier est blessé, Kondogbia est un peu fragile, donc c'est un secteur de jeu euh, tout le monde en convient dans lequel il faudra euh, forcément c'est bon, un peu Le retour de Gay a été quand même euh, très intéressant. Ouais. Ouais. Et, et le point d'interrogation pour finir c'est de savoir si lui va faire la Coupe d'Afrique des Nations euh, parce qu'il est revenu évidemment assez tard euh, je ne suis pas dans les petits papiers de la, de la liste euh, sénégalaise mais bon vous vous en doutez qu'à à l'OM euh, on se dit si jamais euh, euh, il n'était pas sélectionné oui, oh, ouais. ça, ça sera une possibilité supplémentaire au milieu de terrain presque parce que évidemment, qu'évidemment euh, ouais, presque une revue mmh. t'as tout dit ah, parce ben, que l'OM a à à, mettre, besoin de monde au milieu
0: le sur le banc, hein, mon <rire> Merci Flo merci coach merci On suivra ça de près Ciao les amis Adeliemi, Merci à tous d'avoir été là, n'oubliez pas de vous abonner, on vous souhaite d'excellentes Allez, fêtes salut. de fin d'année, des bons joueurs sous le sapin et on se retrouve début 2024 pour un nouvel épisode. Ciao.
2: RMC, After Marseille.